0: associations aujourd'hui. Euh, J'aimerais de temps en temps inviter des associations rurales, des associations de quartier, celles qui n'ont pas accès aux grands médias. Euh, J'aimerais montrer comment ces associations sont structurantes pour notre société, comment elles participent à maintenir notre tissu social grâce au travail de gens formidables qui, qui tiennent ces associations à, à bout de bras. Et bien sûr, euh, bah, toujours sous, sous un angle de fundraising. Alors pour commencer cette série, je reçois une, une aspirante fundraiser, euh, Julie André Assian. Julie euh, travaille dans une, une banque et elle côtoie au quotidien ses petites ou moyennes associations, toutes très engagées. Julie a euh, de sa propre initiative eu envie de se former au fundraising et elle a donc fait le parcours certifiant de l'AFF, l'association française des fundraisers. Elle nous raconte son parcours, ce qu'elle y a appris, un épisode plutôt fait pour ceux qui se posent la question de se former au fundraising. Euh, Julie, elle, elle a sauté le pas et elle nous explique ce qui l'a poussé. Je reçois aujourd'hui Julie Andréassian. Euh, bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, tu travailles dans la banque, tu es responsable de clientèle dans une grande banque française. Euh, tu es spécialisée sur le monde associatif, donc tu accompagnes beaucoup d'associations de, de tailles très différentes. On va parler de ça parce que bah, c'est très intéressant d'avoir ta vision sur le monde associatif, associatif vu du siège de, bah, de l'accompagnement bancaire. Euh, et puis on va voilà, devoir des associations qui sont pas forcément les grandes associations basées à Paris, mais voir tout un, un, un panel de d'autres types d'associations euh, très intéressantes. Et euh, mais Julie, tu as aussi décidé de ta propre initiative de t'intéresser au fundraising, euh, et donc tu as donc fait le parcours de formation de l'AFF oui. qui s'appelle le parcours certifiant. C'est aussi pour ça que je t'ai invité pour que tu nous, rac tu nous racontes pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure et d'où vient ton intérêt fort pour le fundraising. On va parler de tout ça donc, mais avant toute chose, Julie, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, Julie Andracian. Donc, je suis responsable, comme tu, tu viens de le dire, de, de clientèle au sein d'un établissement bancaire. Je m'occupe spécifiquement de, des grandes associations, enfin des associations gestionnaires, mais aussi euh, des institutionnels et, et également donc des collectivités territoriales. Euh, je, suis, euh, je suis issue euh, donc, euh, du Sud-Ouest puisque je suis née à Toulouse, donc je suis une pure Toulousaine et euh, je suis actuellement basée à Poitiers, bah, donc je suis arrivée ici pour, euh, pour des raisons euh, professionnelles.
0: D'accord, et donc euh, alors, ton, juste ton métier aujourd'hui, c'est d'accompagner, tu, tu es vraiment 100% sur des, des associations du, du monde caritatif
1: oui, oui, tout à fait. Je suis, euh, je suis dédié en fait au, euh, au secteur de l'économie sociale et solidaire. Et euh, comme euh, comme je t'ai dit, j'ai aussi également des, euh, des institutionnels euh, type euh, par exemple des mutuelles euh, aussi. Euh, et euh, j'accompagne également des collectivités territoriales lorsqu'elles font des elles lancent des appels d'offres d'emprunt euh, principalement.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, euh, en, en tant que donc responsable de clientèle, tu tu euh, t'es amené à regarder ce que font euh, les associations sur le fundraising. Donc, j'imagine, euh, enfin, c'est partie des choses que tu regardes. Euh, Est-ce que c'est est en creusant le sujet avec euh, quelques associations que tu que tu accompagnais que tu as senti qui il te manquait des clés pour comprendre ce qu'elle faisait voilà, Pourquoi tu t'es intéressée au fundraising
1: Alors, en fait, quand j'ai pris, euh, quand je suis arrivée sur ce poste, je ne connaissais absolument pas le secteur associatif de très loin. Et euh, c'est un sujet, le mécénat et la collecte de fonds, qui est arrivé très rapidement, en fait, euh, ben, un petit peu sur, sur le tapis, si je puis dire. Euh, c'est surtout une, euh, un sujet euh, que je ne développais pas forcément au quotidien, mais qui commençait un petit peu de grandir en moi, notamment en fait euh, parce que je connaissais pas du tout ce secteur-là, ni ni en fait les, le, la définition de du terme mécénat ou, ou plus large philanthropie. Euh, donc je me suis d'abord euh, j'ai d'abord voulu un petit peu développer ma culture sur le sujet et je me suis lancée sur un, un MOOC, euh, donc une formation distancielle où on est absolument autonome euh, dispensée par euh, euh, par l'ESSEC qui, euh, qui s'intitule le, « La philanthropie, euh, comprendre et agir ». Donc, en fait, je l'ai euh, euh, commencé euh, directement. C'est un
0: MOOC payant, ça C'est un MOOC euh, gratuit
1: Oui, il est payant. Euh, il coûte une quarantaine d'euros et on peut le suivre quand on veut. Euh, et euh, il y a une échéance qui est fixée, mais... On peut repousser l'échéance, en fait, au fil de l'eau, puisque euh, quand on est actif, qu'on a une vie de famille, etc., on n'a pas forcément la, la possibilité de le suivre, de respecter le rythme. Euh, comme il l'imposerait ou comme c'est dicté un petit peu sur le, le cycle de formation on peut le repousser et du coup on, ça nous permet d'avoir une certaine souplesse et moi je l'ai terminé euh, 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 sur un peu plus longtemps qu'est-ce qui était préconisé par le, le, le site de la formation mais du coup je l'ai terminé et, euh, sans, sans aucun problème et j'ai validé le... D'accord
0: le... D'accord d'accord. Alors, alors ce, qui, ce qui est intéressant c'est que bah, le fundraising c'est pas ton métier directement euh, et, et ton, ton métier n'exigeait pas que tu te... Tu, tu te formes vraiment en fundraising, mais c'est euh, un, un, un plus. qui À un moment tu t'es dit, tiens, j'ai besoin d'avoir cette, cette formation complémentaire en, en fundraising et tu t'es pris un peu de, de, de passion, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour le fundraising
1: Disons que c'est un sujet, alors justement, le MOOC m'a conforté dans l'idée que c'était un sujet que je voulais développer. Euh, et effectivement, c'était un, un sujet que, euh, que j'avais envie un petit peu d'aborder de, 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 aussi avec, avec mes clients, mais aussi avec le tout, tout public, si vous voulez, le, toutes les associations, puisque c'est un sujet qui peut toucher l'intégralité du secteur associatif euh, au, au sens strict du terme. Donc c'est vrai que moi, j'avais envie, à titre personnel, mais aussi pourquoi pas, développer une compétence complémentaire euh, de développer ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement intéressant, qui évolue tellement vite, que du coup, ben, j'ai voulu compléter donc ce, cette première formation par une vraie une formation une vraie une formation présentielle euh, grâce en fait à l'association française des fundraisers qui propose euh, du coup le parcours certifiant qui se euh, qui se déroule en fait en, en 12 modules à suivre et à l'issue de, de ces modules de ces modules euh, validés on passe un examen écrit et également un oral
0: alors, justement, tu, tu vas nous raconter tout ça. Euh, comment tu es arrivé à, vers la FF, etc. Justement, c'est ça. En fait, il y a plein de gens qui, qui s'intéressent au fundraising et qui s'intéressent en fait au monde associatif et qui parlent, qui pensent peut-être à des fois à des reconversions. Euh, ou euh, et donc, voilà, le fundraising est une bonne façon de bah, d'intégrer le, le monde associatif. Et donc, euh, c'est pour ça que ton exemple est, est aussi très intéressant pour euh, inspirer un petit peu des gens qui, qui ne sauraient pas quoi, par quel bout le prendre. Alors, déjà... Raconte-nous cette, ouais, cette, cette, cette formation, comment, combien de temps elle dure, euh, comment c'est organisé. Euh, tu me dis qu'il y a 12 modules, c'est -ce quoi le contenu des modules Voilà, On, on aimerait euh, tout savoir.
1: Alors, en fait, il y a 12 modules, euh, 12 modules que l'on peut passer sur deux années, grand maximum, euh, avec à l'issue de ces modules un, un examen à passer, écrit et oral. Le, les modules. Alors, j'ai plus l'intégralité des, des noms, des titres des modules euh, en tête, mais on part euh, d'une euh, session euh, sur euh, la, la découverte en fait du, du mécénat et, de, et euh, du fundraising pendant deux jours. Et après, au fil de l'eau, on aborde des thèmes comme l'aspect juridique et fiscal du, du mécénat. On aborde aussi la partie marketing, la marketing digital, euh, le comment établir un budget de collecte également. Euh, la communication, euh, le mécénat d'entreprise. Euh, voilà, donc on aborde, alors je les ai plein en tête et je suis désolée pour, pour ce que j'oublie, mais on, 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 on aborde l'intégralité des sujets euh, liés au fundraising tant sur les grands principes que euh, sur, euh, sur des, sujets, euh, des sujets du quotidien.
0: Et alors donc un module, c est, c est, déjà c'est en présentiel, enfin à l'époque c'était en présentiel, c'est que tu te déplaces pendant quelques heures ou comment ça se passe un module Concrètement
1: le, le module, en fait, euh, avant le Covid, puisque je l'ai démarré juste avant la, la phase de la, le premier confinement, se fait en présentiel, oui, euh, au sein de, des locaux du, euh, de l'AFF, euh, rue de Liège. Et euh, du coup, euh, on est sur une journée ou deux journées maximum, selon le programme des modules. Et on a un formateur qui nous accompagne, évidemment, sur, sur tout le module.
0: Ah d'accord, d'accord. Donc, es, euh, tu, tu viens... Euh sur place pendant deux, deux jours euh, pour faire un module. Ensuite, euh, on, on revient euh, voilà. quelques semaines après pour un autre module.
1: Voilà. De, la, de façon générale, en fait, le service de formation de l'AFF se débrouille pour euh, faire en sorte pour faciliter justement les déplacements pour les personnes qui n'habitent pas à côté que euh, quelques modules en fait soient euh, intégrés dans une semaine. Donc, dans, sur cinq jours, on peut arriver à faire euh, de voir grand maximum trois modules sur une semaine quand c'est possible. Et souvent, ça, ça permet d'enchaîner de, euh, en fait, euh, les modules de formation euh, euh, et ça a, ça a intéressé certains candidats que ce format-là puisse être possible.
0: D'accord. Et, et un module, donc, euh, comment ça se passe on, on est combien dans la salle Il y a un intervenant, c'est ça qui... Alors,
1: Il y a un formateur qui est un professionnel euh, et euh, du coup, avant le, la période, avant le premier confinement, on était, si je ne me trompe pas, 12 ou 15 dans la salle. Euh, puis après, donc du coup, le confinement a fait redistribuer un petit peu les cartes du format de formation. Donc, des formations via Zoom étaient proposées. Euh, et après, quand on a pu, euh, à l'issue de l'été, euh, se revoir, donc on, on est, euh, est revenu sur site euh, il y avait moins de personnes qui étaient acceptées forcément pour respecter les, les distanciations de, de, de sécurité et, euh, et puis après donc, on a rebasculé euh, à l'issue du second confinement euh, sous, sous des formats euh, Zoom
0: D'accord, d'accord et, et alors il euh, y a un examen final ou c'est un examen par module comment, comment se, on, est, on, est, on est évalué
1: À l'issue de chaque module il y a une validation par un questionnaire euh, pour démontrer qu'on a on a bien compris les grandes lignes en fait, du module et les grands principes. Et à l'issue de ces modules, il y a un examen écrit puis oral pour valider le parcours certifiant et euh, obtenir le titre, euh, le titre de directeur, directrice de la collecte de fonds et du mécénat.
0: D'accord, voilà. d'accord. Alors, est-ce que est... tu peux peut-être nous parler d'un un ou, ou deux modules qui t'a particulièrement euh, touché, toi, le, du, ou un lien, un, 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 un intervenant, un professeur qui qui t'a marqué euh, dans, dans ton parcours le,
1: le tout premier module qui, euh, qui m'a particulièrement frappé ce sont les fondamentaux du fundraising, puisque c'est là où je me suis dit euh, que clairement, c'était un sujet qui me plaisait énormément et j'étais très contente euh, d'avoir entrepris la démarche de me lancer dans cette formation, euh, puisque je n'ai pas vu le module euh, passer, je n'ai pas vu les heures passer. Euh, et donc, du coup, j'étais voilà certaine que c'était un sujet qui me, euh, qui, qui me plairait en fait. Et après, je n'ai pas d'autres euh, modules particuliers mais c'est surtout la rencontre avec les formateurs et les autres candidats euh, qui m'ont aussi euh, convaincu que, euh, que euh, j'étais très contente d'avoir fait cette formation et qui m'ont convaincu que c'était euh, un choix, euh, voilà c'était le bon choix. Euh, J'aurais peut-être plus un accent à mettre sur euh, le, le mécénat d'entreprise où la formatrice a été, euh, a été top et on a passé euh, on a passé vraiment un super moment. mais… Euh...
0: C'était qui tu, veux pas, tu te rappelles du, de son nom juste pour la... la cité c'est toujours ça, de
1: <rire> Tu ne le mettras pas dans le, dans le podcast, mais je ne me souviens plus du nom, là je ne vais plus en tête je le retrouver. <rire> je pas pas
0: grave. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Pas grave. Euh, elle se elle reconnaîtra. Voilà. Euh, D'accord. Et, et justement, c'est intéressant. Pourquoi, comment tu as su que ça te, ça, ça te convenait Qu'est-ce qui, qui a fait que tu t'es dit, tiens... Euh, le fundraising, je ne sais pas, ça me parle. Est-ce que c'est l'aspect ludique, l'aspect. Euh, euh, ou alors, euh, l'enjeu que ça a et que tu peux vraiment faire avancer la cause, que c'est indispensable pour faire avancer la cause Est-ce que, bon, voilà, que. Comment tu t'analyses tu, tu, tu que le fait que ça t'a plu
1: En fait, euh, le, 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 le sujet, euh, le sujet en, de façon générale, m'intéressait déjà donc, personnellement, mais c'est clair que c'est un sujet qui aujourd'hui est. Euh, inévitable pour, pour le, le futur, euh, pour justement faire, faire avancer la cause. Ça, j'en suis persuadée, euh, et encore plus, je pense, à l'issue de cette, de cette crise sanitaire qu'on traverse. Je pense qu'en fait, tout simplement, il faut qu'on qu arrive, et bon, c'est pour ça que euh, j'ai fait cette formation, c'est pour aider un petit peu à faire évoluer les modèles, entre guillemets, euh, ben, de fond, euh, et à aider les, les associations, justement, à, à pouvoir... Euh, ben, les accompagner dans une, ré une nouvelle réflexion et c'est pour ça que je l'ai fait puisque c'est vraiment euh, cette phase de, de, de conseil et d'accompagnement qui me plaît beaucoup sur un sujet euh, qui est un sujet euh, pérenne pour moi et qui est un sujet de plus en plus fondamental et qui prend euh, beaucoup d'importance et de plus en plus d'importance déjà qu'il était déjà pour moi euh, hyper important avant donc euh, oui c'est un sujet qui pour moi est clairement euh, dédié à, à faire progresser la cause et euh,
0: voilà. Oui, ok d'accord. Et euh, donc très bien. Et, 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 et très, pareil très basiquement, mais ça, ça, ça a coûté combien et, et qui finance la formation Est-ce que c'est ton employeur qui, qui a financé une partie ou non c'est toi qui as tout financé? Euh,
1: non, en fait j'ai euh, pu me faire cofinancer grâce à mon CPF. Euh, d'accord. Et après donc sur, 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 sur denier propre et également après avec l'accord de mon employeur pour les suivre pendant mon, mon temps de travail.
0: Et donc, tu sais combien ça coûtait euh...
1: Elle coûte, il me semble. Globalement, je le... entre 7 000 euros.
0: D'accord, d'accord. Bon, c'est public. Hein. Je mettrai un lien vers le, le, le site de la formation pour que les gens puissent regarder par eux-mêmes parce qu'on euh, a compris. Et toi, tu as su tout de suite que ça allait te, ça allait te plaire. Enfin, c en... Bon, tu avais déjà vu des... une bonne idée, mais dès que ça a commencé, tu as vu que ça y est, c'était euh... dans le bain. Quoi.
1: Oui, absolument. J'ai su que ça me plairait parce que euh, c'est un, euh, un sujet déjà qui... Euh qui sont sans, sans humains, on fait rien, et, euh, et ces relationnels-là, je l'aime beaucoup, je l'aime déjà beaucoup vis-à-vis -vis de, de mes clients, avec mes clients, et euh, euh, de l'utiliser justement pour faire bouger les choses et, et aider euh, des structures pour, euh, pour une cause justement dont on parle, euh, je trouve ça encore plus grisant.
0: D'accord, ok, bah, super. Euh, bah, écoute, je pense que voilà, tu as bien vendu, Je vois ça t'a plu, je pense que euh, c'est assez vendeur pour pas mal de gens, encore une fois, surtout. Euh, alors toi, c'est pas vraiment une reconversion, peut-être qu'un jour, d'ailleurs, tu, tu, tu finiras par travailler en association, je ne sais pas. Euh, euh, mais euh, il y a plein de gens, encore une fois, qui, qui sont dans le, le secteur marchand et qui se posent la question pour des raisons euh, de sens ou pour des raisons, euh, chacun à ses propres raisons et qui... Euh, bah voilà, qui se pose la question et qui peut voir toi qui, 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 qui t'es jeté dans le bain et qui a trouvé ça super, euh, évidemment c'est motivant alors euh,
1: Et je, rajoute, ouais. je rajouterai juste une chose, c'est que euh, l'AFF fait très attention aussi euh, au profil de, de personnes qui sont en reconversion. Euh, elles n'auront jamais la même connaissance que de personnes qui veulent valider euh, leur expérience par un diplôme une personne qui euh, souhaite vraiment démarrer un nouveau métier, être fundraiser, en n'étant pas du tout issu de ce milieu-là. Donc, il y a vraiment une identification du profil de professionnels du secteur mais et de personnes en reconversion, euh, tant euh, dans les modules que dans la phase d'examen.
0: Ah oui, d'accord, parce que vous êtes mélangé dans la salle de classe, il y a non. à la fois des gens qui sont... Euh qui n'ont jamais abordé du tout le fundraising et d'autres qui sont dans le secteur du fundraising depuis…
1: Je, je, je tiens à le préciser parce que ça peut être rassurant pour des personnes qui n'osent pas se lancer, euh, qui n'ont pas forcément le langage, ce n'est pas du tout gênant. Euh, tout le monde, en fait, euh, se, met, euh, se met au même niveau et les échanges sont, euh, sont hyper fluides. Et euh, s'il y a une incompréhension de la part des candidats, euh, il y a une forte solidarité de toute façon qui… Euh, qui, euh, qui, qui existe en fait au sein de la communauté des fundraisers.
0: Et donc on l'emprunte très bien. D'accord. Ok ok euh, super. Bah, c'était euh, c'était très clair. Alors euh, Julie, j'aimerais qu'on parle euh, aussi de ton métier actuel, hein, le, le, la banque, l'accompagnement, le, 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 le responsable de clientèle dans une dans une banque. Parce que euh, comme je disais en introduction, tu côtoies euh, du coup beaucoup d'associations différentes. Et j'aimerais du coup avoir ta vision sur le, le fundraising pour ces associations. On, on pense souvent euh, aux grandes associations quand on parle de fundraising, mais il y a évidemment toutes les autres qui sont euh, euh, très nombreuses en France. Est-ce que, euh, voilà, et, et, et les autres, elles, elles peuvent être freinées euh, par le, le fundraising parce que quand on est une association de taille moyenne ou petite, on n'a on a pas forcément euh, les outils, euh, la connaissance. Alors, toi justement, avec euh, ta connaissance de, du secteur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur qu'est-ce qui freine les associations de taille moyenne aujourd'hui euh, pour faire du fundraising efficacement
1: Alors, ce qui pourrait freiner, c'est euh, tout simplement euh, le temps, euh, le quotidien et également euh, ben, forcément le, euh, les hommes. C'est-à-dire que euh, faire du fundraising, déjà c'est un terme qui est, qui, est, qui est bien, qui est beau, mais effectivement au quotidien, euh, on, beaucoup de structures associatives ont envie et mettent le souhait de développer euh, leur collecte de fonds mais euh, il faut aussi euh, se rendre compte que le quotidien n'est pas si simple que ça, qu'il y a beaucoup de, de notions d'urgence et que l'urgence, ben, forcément, on prend le dessus sur euh, des projets tels que développer la collecte de fonds, qui sont des projets souvent de long terme et pour lesquels la mise en place euh, est, est très importante, qu'on ne peut pas négliger et du coup, ça prend du temps. Donc, en fait, il y a cette dualité entre euh, cet, ce besoin de collecter des fonds pour développer, évidemment, les ressources, mais euh, ce problème notion de notion de quotidien, de fonds, d'urgence de, terrain, qui fait que, malheureusement, euh, dans les faits, euh, oui, certaines structures associatives de taille petite ou moyenne veulent développer leur, leur, euh, leur collecte de fonds, euh, mais elles ne le peuvent pas parce qu'elles sont freinées, justement, par, euh, par, euh, par l'urgence, par le temps et aussi par le... Le, le, les hommes, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir des personnes qui se dédient à ce sujet-là euh, sur beaucoup de temps, euh, Oui, de temps.
0: Ouais, bien sûr. Alors, euh, bah, déjà ouais, sur les associations que tu que tu accompagnes au quotidien, est-ce que tu, c'est quoi leur profil général Est-ce que tu peux nous soit en citer une ou deux qui pour particulièrement marqué particulièrement, qu'on qu se rend compte de, de, du quotidien de ton quotidien et de, du type d'association que tu côtoies aujourd'hui. Oui. Dans notre métier.
1: Après, j'ai pas de profil forcément très... Euh, euh, très, très enfin, pas de profil unique. Euh, j'ai des structures euh, sportives, j'ai des structures culturelles, j'ai des structures de l'insertion, des structures médico social j'ai des structures de l'enseignement privé. Euh, donc, je n'ai pas forcément une... Euh, j'ai au contraire un portefeuille qui est très... Euh, qui, 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 est, qui est varié. Euh, voilà. Et effectivement, le point commun, c'est... Euh, c'est que, ce, que la collecte de fonds, c'est un sujet qui intéresse toutes les structures associatives, mais la difficulté, c'est de se lancer dans ce projet-là. C'est un projet structurel, c'est pas un projet ponctuel et ça demande de l'investissement, notamment en temps et en, en, en hommes.
0: Et alors, est-ce que ça intéresse vraiment toutes les associations Moi, j'ai toujours une, une interrogation c'est c'est quoi laquelle est la proportion des associations qui veulent vraiment, euh, enfin, qui veulent se développer, qui veulent grandir Parce que grandir, c'est c'est évidemment, ça permet de servir davantage sa cause, mais euh, c'est aussi euh, multiplier euh, les partenaires, les problèmes, euh, parfois le temps qu'on y passe. Alors, d'après toi, euh, dans les associations que tu que tu côtoies, est-ce que elles veulent toutes se développer Et si oui, euh, donc euh, on a bien compris que le, le problème, c'est que elles n'ont pas vraiment les, enfin voilà, elles ont du mal à trouver des hommes et et les compétences pour y arriver. Mais déjà, est-ce qu'elles veulent toutes se développer, d'après toi
1: Alors, oui, la question, je répondrai oui. Pourquoi elles ne voudraient pas se développer C'est rare de trouver des structures euh, qui, euh, qui sont à un, un, un niveau où elles disent non, stop, je veux plus, sauf excepté si elles n'ont pas les moyens humains derrière pour justement, comme on disait, euh, assurer le développement en fait de leurs de leur ressources.
0: Oui, ouais. d'accord, ouais. c'est vraiment un problème humain. Parce que je, je d'ailleurs, euh, j'ai lu là, récemment un article de, de Eloasso hein, qui, euh, qui aide beaucoup les associations euh, en région euh, et les petites associations euh, à, à faire du fundraising euh, pour des, par des moyens évidemment numériques. Et euh, eux, ils racontaient que quand ils étaient arrivés à Strasbourg, je crois que c'était une des premières formations qu'ils ont faites euh, en présentiel, la salle était euh, pleine à craquer. Oui. Euh, comme quoi, ils, ont, enfin, ils se sont rendus compte que c'était vraiment un sujet où l'association était euh, très demandeuse euh, donc là, tu, tu ressens la même chose. quoi Oui,
1: absolument. Bien sûr, je ressens la même chose. C'est euh, euh, un sujet, je pense, qu'on peut aborder avec euh, énormément de structures associatives. Euh, euh, oui, bien sûr, le fundraising, la collecte de fonds, le mécénat, c'est un sujet clairement qui est identifié par la plupart des structures associatives. Mais voilà, comme on dit, le problème, c'est comment on fait Comment on s'y lance comment, comment on se lance, en fait, dans la collecte de fonds Comment il faut faire Quelles sont les clés
0: et euh, aujourd'hui, toi maintenant, tu es mieux armé pour ça. Est-ce que tu, tu saurais les aider Ou pareil, tu saurais... Euh, euh, voilà, tu n'as pas non plus le temps, toi, de, 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 de les faire et d'accompagner toutes les associations que tu, que tu vois au quotidien là-dessus, leur donner des conseils. Oui, tu peux le faire, mais comment est-ce que tu, tu, es, tu, tu ferais aujourd'hui avec ce que tu sais pour leur donner des conseils pour commencer la démarche de, de fundraising
1: bah déjà c'est euh, Oui, alors effectivement, de par mon métier, je, je et la formation que je viens de, 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 de faire, euh, c'est de pouvoir leur donner des conseils, de leur donner des clés. Après, euh, les, les vraies clés, c'est elles qui les ont, c'est juste des fois de poser des questions, euh, des questions qui peuvent les aider un petit peu à pousser la réflexion euh, et les aider aussi sur euh, euh, les orienter, les aider à interagir avec d'autres structures, euh, les aider un petit peu à. Pas des fois ouvrir des portes euh, de structures auxquelles elles n'auraient pas pensé, c'est d'apporter un peu un regard un peu euh, neutre, une, un peu de plus haut, euh, neuf aussi, et dire ben, Regardez, vous pouvez vous orienter vers telle structure, pourquoi pas vers une autre, regardez avec telle fondation, vous avez ça qui existe, etc. Justement, en fait, c'est de créer, en fait, d'être créateur de liens pour justement les aider à mener à bien souvent des projets qu'elles ont et qu'elles cherchent un petit peu à.
0: Oui, parce que pour certaines, c'est plutôt vers des entreprises que tu les pousserais, enfin que tu leur parlerais d'entreprises, d'autres c'est plutôt vers des, des fondations, d'autres c'est vraiment euh, le, vers de la recherche auprès de particuliers. Enfin, non, euh...
1: ça c'est vrai qu'on est limité par nos métiers et on n'a pas le droit euh, d'interagir si vous voulez directement, mais euh, de l'autre côté, euh, c'est justement de se poser, de parler d'un projet par exemple X ou Y, de dire eh voilà, avec ce projet-là, vous euh, pouvez vous pourriez peut-être être, être euh, vous orienter, par exemple, vers telle fondation, telle fondation qui a cette mission-là, et justement, des fois, elles n'y ont, ont pas pensé, faute de temps, euh, justement, puisque, comme on disait, il y a cette approche terrain, cette approche urgence, le quotidien, on, a souvent à, on fait souvent un... On échange beaucoup avec les dirigeants d'associations qui sont euh, un peu des couteaux suisses et euh, qui n'ont pas forcément le temps en fait de se dédier à ce sujet à 100%. Donc du coup, ouais, pas... c'est quoi
0: la taille moyenne d'une association que tu tu combattu as... Tu vas me dire qu'il y a pas vraiment de moyenne, mais
1: ah, pas vraiment de taille moyenne, je, je, franchement, je ne pourrais pas forcément répondre précisément, mais elles ont elles ont toutes elles sont gestionnaires, elles, elles sont employeuses, donc elles ont des problématiques et questions sont sociales, de ressources humaines, euh, elles ont voilà plein de problématiques différentes et c'est ouais. A pas forcément la elles n'ont pas forcément la, la possibilité de d'être expertes sur tous les domaines. Alors des fois c'est vrai que pour le coup ça permet lors d'échanges euh, de, euh, de pouvoir un petit peu les, les aider et la, les aider un petit peu à, à la, à, à, dans leur projet, à faire aboutir leur projet, euh, pas forcément les faire aboutir, aboutir, mais en tout cas euh, voilà, les pousser un petit peu quand c'est possible... Oui, ouais, avoir un,
0: un ping-pong, ne serait-ce que ça, avec quelqu'un qui parlait de ce sujet-là, oui. et euh, rien que ça, ça a de la valeur, bien sûr.
1: Et puis surtout, en fait, de, de, de pouvoir avoir ce même langage sur ce sujet-là, puisque elles, de fait, elles l'ont, elles ont toujours, la plupart du temps, des projets, elles cherchent forcément à le faire financer, et c'est vrai que c'est un sujet où, où euh, c'est quand même intéressant de pouvoir euh, aller un peu plus loin qu'une simple écoute, c'est-à-dire, de, comme, euh, comme tu dis, c'est-à-dire de faire un, un ping-pong, et ben, des fois de pousser un petit peu la réflexion, euh, et, euh, et ça reste toujours hyper enrichissant.
0: Ah oui. euh, ok, ok, j'ai bien compris. Alors, euh, du coup, bon, la, la banque, là on voit bien, euh, est un partenaire important d'association. Euh, donc, est-ce que tu peux nous juste nous parler un petit peu de ce, ce métier euh, pour les associations, c'est pour toi, c'est quoi le, le, le type d'accompagnement qu'une association est en droit d'attendre de, de sa banque Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui En gros, c'est quoi ton, ton métier au quotidien
1: En fait, ce qu'une association est en droit d'attendre de sa banque, c'est euh, en fonction des besoins qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle euh, aura des besoins qui sont du quotidien, tant à des besoins euh, stratégiques euh, qu'elle aura peut-être une fois en 20 ans. Elle aura besoin d'échanger sur, euh, sur, sur les flux, c'est-à-dire sur... Euh, sur les mouvements qui passent au quotidien sur son compte en banque, tant sur le besoin de fonds pour investir dans une construction ou alors de les accompagner dans l'épargne, dans l'entreprise ou dans d'autres dans types de, de services qu'une banque peut est euh, en mesure de proposer. Voilà. Donc en fait, ça peut être du besoin de court terme euh, jusqu'au besoin stratégique euh, qui ne se produira qu'une fois tous les 20 ans. Donc euh, on, on répond à, à l'ensemble de ces besoins-là.
0: D'accord. Après, le, le métier de enfin, le conseil, c'est ça dépend un peu de, de, de son conseiller, de sa conseillère. Euh, là, c'est là où il faut des gens d'expérience, des gens qui, comme toi, s'intéressent euh, à, à d'autres secteurs, qui, qui ont creusé euh, le, le, le métier de l'association. La, Mais après, voilà, c est, c est, ça dépend des hommes, évidemment, qu'on a en face de soi, j'imagine, euh, qui sont très importants.
1: C'est de toute façon un métier de rencontre et, euh, et euh, un métier humain. Donc effectivement on, a, euh, voilà, on crée des liens qui peuvent être forts avec des structures justement parce qu'on arrive dans des phases de vie de l'association où elles ont un besoin et on, on, on s'intègre directement dans, dans, leur, dans leur stratégie et ça c'est très intéressant comme on ne peut ne pas intervenir pendant plusieurs années de façon ponctuelle pour des besoins euh, beaucoup plus rares mais qui sont là mais on a voilà on passe dans la vie d'une association où elle n'a pas de besoins particuliers mais on répond présent euh, pour les besoins ponctuels euh, qui ça peut être de la commande de cartes bleues euh, ou un problème d'accès de banque à distance mais voilà on s'adapte, en fait, à, à, la structure, à la structure de, de l'entreprise. Oui,
0: l'association
1: pardon Mais euh, des fois, elles sont gérées aussi comme des entreprises. Et euh, voilà, on s'adapte, en fait, aux
0: besoins. D'accord. Et, et alors, moi, j'avais aussi une question de, de, dans les, les besoins de financement. Moi, si je suis une association et que je fais peu de fundraising actuellement, euh, c'est souvent que bah, je n'ai pas investi, comme on a bien compris ce, ce que tu disais tout à l'heure. Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les hommes. Mais bon, on va dire qu'à un moment, je, je décide de m'y demi lancer et de, de lancer la machine. Euh, pour ça, il faut souvent euh, bah, soit embaucher ou bien s'adresser à des prestataires qui, dont, dont c'est le métier. Mais ça coûte souvent un peu de sous au démarrage, euh, même si après, le fundraising, c'est un investissement hyper rentable euh, dans lequel l'association peut-être devrait investir euh, massivement. Mais ça, c'est un, un autre grand sujet qui, qui fera l'objet d'un podcast bientôt. Euh, mais bon, voilà, parce que ma question, c'est est-ce qu'on peut obtenir du financement pour financer son fundraising si, si on vient te voir avec un, un projet euh, euh, qui explique pourquoi on va se lancer dans euh, le, le prélèvement automatique, le street euh, ou voilà, ou le, la démarche vers les entreprises et qu'on a besoin de financement, est-ce que c'est quelque chose qu'une banque peut financer?
1: Alors j'ai envie de répondre que euh, toutes les banques, en fait, enfin toutes les banques, je ne peux pas parler au nom de toutes les banques, mais je pense qu'on est capable d'étudier tout projet qui est économiquement viable. Après, je ne peux pas parler euh, et, et je ne pourrai jamais euh, et je ne pourrais jamais en fait euh, être, euh, comment dire, être sûre de ce que ce que je te dis. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voudrais, c'est euh, juste dire que euh, toute structure association est en droit de pouvoir attendre, en fait, euh, si le projet est viable et que le business plan, que le business model est, est viable aussi, euh, d'attendre de. Euh, pourquoi pas investir sur ce sujet-là, mais je ne pourrai pas jamais le certifier euh, parce que je ne peux pas euh, l'assurer pour toutes les structures associatives, puisque euh, c'est un ouais. qui est trop large et qui ne nécessite, oui, bien sûr, des besoins, fi des, des, des besoins financiers, mais aussi d'investissements humains, etc., et que bon nombre, en fait, de critères seront regardés à ce moment-là, puisque ça reste un investissement euh, qui est demandé, donc, à banque.
0: Oui, d'accord. Donc j'entends je, je, que c'est tout à fait euh, envisageable. Évidemment, euh, bah, il faut monter le projet, aller l'expliquer, aller le défendre euh, et, et montrer qu'il est viable. Euh, et il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte. Mais, euh, mais sur le papier, il n'y a rien qui empêche d'aller de, de, voir sa banque pour n'importe quel type de projet et en particulier pour euh, bah, lever bah, de l'emprunt pour du fundraising. Je,
1: en fait, je ne serais pas capable de certifier que non. Et en même temps, euh, désolé pour cette réponse un peu neutre, mais je ne pourrais pas assurer que… Oui, nous oui,
0: nous bien, nous sûr, nous bien sûr, bien sûr. Non, mais on, on, on comprend tout à fait. Après, évidemment, chaque euh, cas est, est particulier.
1: Voilà. Donc, ce serait dommage de dire non, puisque un, un, ça, ça génère un tel effet de levier. Pour autant, on regardera euh, le dossier, euh, euh, à, voilà, comme j'ai dit, à, en, mettant, en, fait, en mettant en lien énormément de, de critères euh, qui sont autres que, justement, la rentabilité de l'investissement. Donc, euh, voilà.
0: Ah oui, Bien sûr. Euh, ok ok bah, très bien euh, Jules, on, a, on a bien compris tout ça bah, euh, alors moi ouais, j'aurais une, une, une dernière question pour, euh, pour conclure toi qui, euh, bah, qui qui est très active dans l'apprentissage encore et on, on sent que tu, euh, tu te considères comme encore en train, <rire> en train d'apprendre plein de choses sur te, ce métier du fundraising et, et, et on a bien compris la, la motivation et l'énergie que tu y mets mais alors comment tu continues euh, après euh, cette euh, cette formation AFF, à, à, à progresser sur le fundraising, euh, à, à continuer à apprendre dans ce métier
1: Alors déjà, euh, je viens tout juste d'avoir les résultats puisqu'on les a eus il y a une quinzaine de jours. Donc euh, c'est bon, tout est OK. Donc j'ai pu euh, obtenir donc, euh, ce nouveau titre de, directeur, de directrice de la collecte de fonds. Mais effectivement, même avant même de terminer la, la formation, j'avais déjà en tête les futures formations que je voulais faire puisque c'est vrai que ça m'a donné goût à la formation. Euh, je suis convaincue qu'on continue d'apprendre, je pense, euh, à tout âge et à tout moment de sa vie. Et euh, du coup, là, je m'intéresserai euh, à court terme sur une formation ou sur des formations sur la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, pour justement creuser ce sujet, qui est un sujet euh, plus que d'actualité, euh, qui est très, très riche, et euh, ayant déjà acquis donc ces fondamentaux sur le fundraising, euh, je voudrais compléter, continuer euh, justement avec, euh, avec, cette, euh, avec ce, ce, cette formation sur ce thème-là.
0: Ah, D'accord, une formation, et ça, ça c'est une formation que tu trouves, euh, que tu as déjà identifiée
1: pas forcément, non. Je suis en recherche justement de formation sur, euh, sur, la, sur la RSE euh, et sur la durée que je souhaite aussi consacrer dans l'année. Euh, voilà. Donc là, pour l'instant, je suis en, en recherche totale de formation sur la RSE. Je, commence, je vais sans doute commencer par des formations distancielles et puis après, j'essaierai de chercher des formats longs euh, en deuxième partie.
0: D'accord. D'accord, d'accord, bah, si quelqu'un connaît des, des formations euh, efficaces et intéressantes sur la RSE, euh, qu'il euh, <rire> qu te contacte directement et ils peuvent t'envoyer ça et on a compris que ça t'intéressait. Et alors sur le je sais pas qu'il y a des fils d'actualité euh, Twitter ou, ou des sites que tu aimes suivre pour, euh, pour avoir de l'actualité sur le fundraising?
1: Oui, oui bien sûr. Alors après déjà LinkedIn est pour moi un gros vecteur d'informations. Euh, C'est le premier pour moi en fait de, euh, de source d'informations sur, euh, sur le fundraising. Je suis euh, beaucoup de personnes, beaucoup de structures euh, du fundraising pour justement être, euh, être au fait des actualités.
0: Euh, de, de, tu en as aurais deux trois exemples en tête de.
1: Par exemple, de... l'entre-lab. je suis aussi, ben, évidemment, l'actualité de l'AFF, je suis aussi l'actualité de AdMical, euh, je suis aussi également, euh, sur LinkedIn, euh, les formateurs de l'AFF, euh, du parcours certifiant, qui également communique énormément sur le fundraising. Et puis, de fil en aiguille, on, on, on creuse et on se rend compte que on, on découvre des personnes aussi sur ce réseau euh, qui, euh, qui nous donnent énormément d'infos et de feedback justement sur euh, sur ce sujet-là.
0: D'accord, d'accord, ok, ok, mais ben donc, euh, euh, oui, les réseaux sociaux, ça, ça reste la source principale je, de, de la plupart.
1: Les sites internet, l'actualité, euh, évidemment, il y a des applis qui nous permettent de filtrer les actualités euh, dédiées à un sujet précis. Euh, lors de l'examen, lors de on a, on a euh, avec notre promo, euh, créé, en fait, un, euh, une, des, euh, une des stagiaires, donc, du coup, créé, en fait, un... Un, un filtre sur un, un site d'actualité sur la, sur la philanthropie, c'est super intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir de, de, les articles en temps réel sur le mécénat et la philanthropie qui sont, euh, qui, qui sont sortis. Donc du coup, ça nous permet aussi d'avoir les actualités euh, en temps réel. Donc ça, c'est super intéressant. Ah oui, là
0: un outil, euh, tu, tu, tu saurais le nom de l'outil qu'elle utilisait euh,
1: C'est Board, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est Flipboard par exemple, mais il y a
0: Flipboard, aussi... oui. F, F comme François, L I P B O A R D ça, oui. et ça permet de filtrer du contenu euh, informatif en ligne en mettant des mots clés.
1: Voilà, exactement, il y a aussi Google Actualité qui est, euh, qui est plutôt pas mal, donc voilà, ça permet d'avoir des actualités en temps réel euh, et euh, du coup grâce ben, à nos smartphones très intelligents, du coup ils sont, les applis sont très proactives pour nous informer, donc euh, c'est très bien, on n'a pas besoin de fouiller trop longtemps sur le sujet.
0: Ouais. Ok, ok. Bah, très bien. Bah, écoute, c'est des, des conseils très très concrets. Euh, Flipboard, tu vois, j'ai vu passer, mais je vais me l'appliquer à moi-même euh, <rire> pour voir comment comment ça fonctionne. Ok. Et, okay bah, écoute, merci beaucoup Julie. Euh, merci beaucoup d'avoir donné ton temps. Euh, on a, je crois, abordé des éléments qu'on n'avait jamais abordés encore dans, dans ce podcast. Et donc, je suis très content d'avoir pu le, le faire avec toi. Je suis sûr que ça a donné pas mal d'idées à des associations, euh, voilà, grandes ou petites, euh, comme. Euh, on a compris le, le, le public de ce podcast n'est pas forcément uniquement les, les grandes associations, ça peut être aussi des, des, des gens qui, comme tu dis, sont un peu au four au moulin et ils ne sont pas 100% sur le fundraising, bien au contraire, et qui ont besoin d'avoir de, bah, des, des, des clés pour démarrer, des, des astuces ou juste pour euh, comment ils doivent aborder le, le sujet. Et ils en sont, euh, bah voilà, ils n'ont ils ont pas le temps de, de tout faire comme un grand technicien, mais, mais ils sont motivés. Donc euh, voilà, je pense que ça va inspirer plein de gens et puis bien sûr la, la, la formation euh, tu en parlais très bien puis on a bien vu que ça t'a plu et que ça t'a plu tout de suite donc euh, pareil je pense que c'est assez inspirant pour, pour beaucoup de gens qui se posent la question donc pour tout ça Julie merci beaucoup merci et puis à, bientôt. <rire> à très bientôt à bientôt bravo vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr slash podcast FIDELIS F-I-D-E-L-I-S et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.